0: 大家好，我是一只羊毛笔，为您讲述《有阳杂俎》里的大唐一百个奇异故事。今天咱们继续讲《有阳杂俎》玉格，为大家介绍两位道教的人物吴猛跟许逊。故事的原文是这样写的：敬许金阳，吴猛弟子也。当时江东多蛇祸，猛将除之，选徒百余人，至高安，令具探百斤。乃夺齿而断之，置诸坛上一息，其化为玉女，获其徒。至小吴猛，昔命弟子，无不虐其衣者，唯许君独无。乃与许至辽江，即遇巨蛇，无年衰力不能治，许随余步赤剑登其手斩之。哎，这故事非常的有趣啊！我再给大家翻译翻译。就是说，晋朝有个许金阳是吴猛的弟子。当时呢，江东地区蛇害很多，吴猛就决心要铲除蛇害。他去之前呢，先挑选了一百名徒弟，到了高安这个地方，哎，吴猛叫人呢准备好一百斤木炭，都把木炭按尺寸断好之后，放在祭坛之上。一天晚上，木炭就全部都变成了美女，来诱惑他的一百个徒弟们。结果到天亮之后呢，吴猛就把徒弟们召集起来，检查检查自己的徒弟。结果发现啊，徒弟们全部都把衣服弄黑弄脏了，只有一个许金阳衣服上呢没有黑色的污迹。于是呢，吴猛就选了许金阳，两人呢一块到了辽江。遇到了一条巨大的蛇，吴猛啊是有心杀敌啊，但是因为年老是体衰啊，无力制服巨蛇。许金阳就脚踏鱼步、啊、赤剑登上蛇头，斩杀掉了这条巨蛇，为民除害。哎，这故事好玩在哪儿呢？在吴猛考验弟子的方法非常的玄妙，他把木炭变成美女来诱惑弟子。啊，通过这个方式选拔出了一位道德操守出众的弟子，也就是被称为许金阳的这位。哎，这位道德优秀的人呢，果然道法也很出色。在斩杀巨蛇的时候啊，许金阳作为弟子的功力比他的师傅吴猛啊，因为年老体衰嘛，还要更胜一筹。啊，许金阳就仗剑登蛇头，挥手除祸害。啊，熟悉咱们节目听众的一定知道，我会再补充一些知识点分享给大家。因为吴猛跟许金阳啊，还有别的更著名的故事。这两位呢，都是晋朝时期的著名的道士。吴猛呢，在史书当中有传记，在《晋书》的《艺术传》啊，这个《艺术传》呢，不是诗词歌赋、绘画书法，而说的是预测推理。决犹豫，定凶吉，沈存亡，省祸福，说的是法术。关于吴猛啊，最出名的一个故事呢是这样说的：吴猛呢，非常的孝顺父母，他孝顺的方式呢很特别。吴猛当时只有七八岁，一个小孩家里贫穷啊，床上没有蚊帐，到了夏天的时候呢，蚊子经常呃，扰得一家人都睡不好觉。这个小吴猛啊，心疼父母，为了让父母们睡得好，哎，不受蚊虫叮咬，他想的方法是呢，一到晚上自己就、呃、赤裸着睡在父母的身旁。他觉得小孩嘛，细皮嫩肉，蚊子都咬他，哎，蚊子吸饱了自己的血呢，哎，就不会再去叮咬父母。这个故事啊，就是二十四孝当中的自蚊保穴。《晋书》当中记载呢，他是在四十岁的时候呢，跟一个丁义的高人学会了仙法。哎，他学会仙法了吗？当然会展现一些神仙行迹。有一个著名的一个典故啊，叫羽扇化水，就是说的吴猛。怎么回事呢？说他有一次啊要回家，哎，回家之前得渡河，突然啊找不到船，吴猛就用白羽扇化水一，一笔画啊。江河横流改道，就让出了道路。吴猛呢，就慢慢悠悠地步行渡江。这个神迹啊，把当时的围观群众都看呆了。吴猛的神奇呢，被当时的江州刺史余亮听闻了。余亮呢，就派人去请他来给自己看病。吴猛推辞说：“哎，已经算尽了，我不去。”哎，让人给自己准备棺材。十天之后，吴猛就去世了。他的容貌啊，跟活着的时候一模一样。还没等到大练，吴猛的尸体就不见了。当时啊，人们都说这是余亮的不祥征兆，因为他请这么一个会仙术的高人看病，啊，高人却推脱不治，还尸解成仙。后来呢，余亮果然就病倒了。这三故事啊，啊，滋文保血、羽扇化水、拒绝给余亮看病，啊，都是在《静书·逸文传》当中记载关于吴猛的故事。在东晋时候呢，有一位著名的史学家叫干宝，他跟吴猛啊是同一时代的人。他写了一本非常著名的书，在《搜神记》当中呢，卷一就记载了吴猛的故事。除了羽扇画江之外呢，还有几个表现他道术高深的故事。一个是叫书符指风，啊，屋外狂风大作，吴猛写到符咒扔上屋顶，狂风立马就停。还有一个呢，是说吴猛能推算人的寿命，算出来已经死去三天的一个人呢，寿数未尽啊，于是向上天祷告，想法儿呢救活了这个人。但是甘宝的《搜神记》当中呢，没有写吴猛算出余量寿数将近，哎，不去治病这回事儿。哎，您猜这是为什么呢？哎，开个小玩笑啊，答案是甘宝是卒于336年，余量是卒于340年。还差四年，要是甘宝能知道这件事啊，那甘宝也是法术通神了。吴猛咱们介绍完了，再聊一聊跟他一块去斩杀巨蛇的这个弟子许金阳，他呀可是更加的了不得。许金阳呢，就是后来啊人们称的道家四大天师之一，道教净明宗的祖师许逊。因为许逊呢曾经做过四川的金阳令啊、呃，大概是。现在的四川德阳市啊，他做过这个地方的官哎，所以呢被人称许旌阳。世间呢啊，老百姓们呢又称呼许逊为许真君。这位的故事啊，实在是太多太多，在文人笔记小说和道家的仙人传记当中呢，都经常可见。有关他的名胜古迹啊，也是遍布全国。最出名的啊，比如是位于江西南昌的西山万寿宫，这是个千年古观了啊。是道教三十六洞天当中的第十二洞天，七十二福地当中的第三十八福地。相传呢，是在西晋的宁康二年八月初一，许逊功德圆满，得道成仙，他就携家四十二口拔宅飞升。当地的百姓呢，就设立了许仙祠，后来啊，就演变成了万寿宫。咱们从文化研究的角度来观察这个民间对许逊的信仰呢，它是一种有着广阔群众基础的民间信仰。最初啊，是家族的孝道，哎，讲究孝顺，就跟那个吴猛以自己的血去喂蚊子啊是一样的。他最初呢，许逊信仰就是家族孝道跟巫术信仰的一种结合。后来呢？跟道教之间就发生了联系，跟天师道啊、上清派呀、啊、都纠缠不清。到了宋元时期，就形成了道教自己的一个景明宗这个宗派。到了明清时期呢，又跟全真道啊发生了联系。此外啊，这个许真信仰，刚才不是说，一方面是家族孝道嘛，另一方面呢是带有一些巫术色彩。它又发展出吕山教、梅山教等等演变和变化。而、啊、这些事例啊，就能看出道教与民间信仰之间关系的那种复杂性。历史上啊，王安石曾经写过一篇《许清阳祠记》，爱好古典文学的朋友们呢，可以找来阅读品玩。咱们放下那些宗教研究和文化研究啊，如果只聊文学、聊故事，许逊的故事呢，在六朝志怪小说的记载可见于《太平御览》引用的《许逊别传》。以及《异文类聚》当中呢，引用的《幽明录》，这里边啊都记载了一两条关于许逊推断寿命、捉拿女鬼的故事。在唐宋以后的道门仙传当中呢，《太平广济引的《十二真君传》啊，里边有许逊，《云集七千里边呢也有许逊的故事啊。这位道家的大天师啊，他的故事非常的多。好了，从《有阳杂俎》展开讲了不少，今天的讲解就到这里。朋友们，下集再会！我是羊毛笔，拜拜。